0: Kis a Föld Podcast. Kis a Föld Podcast. Írek helyben azonnal. Köszöntöm a hallgatókat, Posgai Kitti vagyok. Vendégem pedig Varga Horváth Adrián, a Mákvirág Klub tulajdonos ügyvezetője. Szeretettel köszöntelek a stúdióban. Köszönöm szépen újra a meghívást. Adriánnel ma arról fogunk beszélgetni, hogy ahogy közeledik a karácsony, ahogy jön aztán a Szenteste, és utána a vendégváros 25-e, 26-a, vagy vendégbemenős 25-e, 26-a. Milyen ételekkel találkozunk, hogyan készülnek ezek az ételek, mi az, amivel így előre tudunk készülni, és mi magunk hogyan készülünk fel erre az időszakra. Már mielőtt bekapcsoltuk volna a mikrofont, meg is beszéltük, és összekacsintottunk mind a ketten, hogy igen, ez nagyon sokaknál egy hatalmas nagy stresszfaktor és szeretnénk is itt rögtön az elején eloszlatni azt a tévhitet, hogy itt most mindenféle tökéletes receptek megosztása fog zajlani. Persze Adrián szokásához hívem fog majd hozni fantasztikus ötleteket az ételekre is, de helyezzük a hangsúlyt most magunkra, és azokra, akik mindezeket a csodákat elvégzik, elkészítik ott a konyhában.
1: Nagyon örülök, hogy ezt mondod, Kitti, mert az idei évi feladatomnak azt tekintem így adventi idején, hogy fókuszt helyezzünk arra, hogy ha mi vagyunk az adventi várakozás ideje alatt, és nem úgy esünk be a falá, hogy minden tökéletes, viszont a mi lelki békénk messze nem az, akkor ezzel nem nagyon támogatjuk a környezetünket, és nem is erre van szüksége a szeretteinknek, meg persze nem utolsó sorban magunknak, és nagyon örülök neki, hogy nap mint nap érnek olyan impulzusok, olyan hatások, mint ahogy ez a beszélgetés is, hogy teret tudok engedni annak, és tudom megérezni azt, meg megélni azt, hogy ez másoknak is fontos. Egy kicsit vezessük fel ezt az időszakot. Nekem most egyszerre két mém jutott
0: eszembe, amíg évről évre mindig előkerülnek, és megmondom őszintén, én nagyon-nagyon örülök ezeknek, mert ezek egy olyan visszacsatolások a társadalomtól, ezek a mémek, és ha azt látom, hogy ezeket minél többen megosztják, akkor egy kicsit így megnyugszom, hogy na jól van, egyre több a kevésbé görcsös anyuci, ha már megmeri osztani azt a mémet, amikor síró asszony tartja a kezében a a Diós és a Mákos Beglit, és mondja a mellette álló kislány, hogy nem baj, édesanyám, repetten is szeretjük. A másik pedig a, a megkezd. ma reggel olvastam, úgyhogy nem biztos, hogy még így pontosan fogom tudni idézni, de valahogy így szólt, hogy megkezdődött a ö, ne nyújj hozzá, ezt nem neked készítettem, meg a, nem, ne, vagy nem szabad hozzá nyúlni, ez vagy nem mára van és a miért nem eztek, nektek csináltam, lala lala la időszaka. Tehát ez, ez, de ez tényleg így van. Ez tényleg így van, nem? Hogy annyira rá tudunk stresszelni erre a, az ünnepvárásra, az ünnepkörre, a tökéletes beeglikre, a tökéletes mézes kalács házikóra, meg minden egyébre.
1: Azért, Miért ez van ez, Miért azért van ez? Tölte lesz engem örömmel, mert valószínűleg azonos generáció vagyunk, és mi így nevelkedtünk a mi gyerekkorunkban ez volt a, a biztonsági pont gyakorlatilag, hogy ezek az élmények ismétlődtek évről évre. De mivel én a főzőiskolában sok generációval találkozom. A gyerekeinktől kezdve a 20 éves generáción át, a 30 éves korosztály is, egészen új kapukat nyitogat, ami segít nekünk újraértelmezni az ünnepet, amennyiben erre nyitottak vagyunk. És gyakorlatilag most például idén először én mindig karácsony előtt egy három nappal biztos bezárom a főzőiskola kapuit, és akkor jön ez az otthoni őrület, amiről te mesélsz. És néhány hete érkezett hozzám egy megkeresés egy nagyon kedves ismerősömtől, hogy eljönne ő sütögetni a mákvirágba, de mivel olyan a munkája, ezért 21-e az egyetlen lehetőség, amikor ő este ráérne. És korábban számomra ez egy vérlázító dolog lett volna, hogy én 21-én dolgozzak, és azt találtam ki, hogy ez nem munka most, bár legyúrok előre háromféle süti tésztát, és bátor anyukákat invitáltam meg, akik a nagy ünnepi forgatagban pont, hogy mernek kiszállni, mernek maguknak adni két nyugodt órát, főzök puncsot, forrocsokit, és megkapják a tésztát, és kedvükre szaggathatnak, és beszélgethetünk. És amikor meghirdettem a karácsonyi programjaimat, ez volt a legelső, ami betelt. Ezt nem csodálom. Ezt nem csodálom, de ezt egyébként magunk között is megtehetnénk. Nem, miért nem tesszük meg szerinted? Én azt mondom, mindenkinek tiszteletbe tartom a belső motivációit, a mozgatórúgóit, de a másik dolog, amit én évről évre igyekszem elterjeszteni, és nem csak a szenvedő családtagjaim az alanyai ennek, hogy a gasztrojándékoknak a a kultuszát igyekszem, úgymond, emelni. Tehát, hogy az, amit a boltban veszel, utána jársz, stb. stb. pénztet szértel tömegben szükségszerűen nyomulunk, mert nekem is muszáj, azoknak egy részét ki lehet azzal váltani, és már azt tapasztalom, hogy a környezet egyre jobban értékeli, aki kapja az is, és igazából a gasztroajándék az egy nagyon jó behúzó téma arra, hogy maradj otthon, mélyülj el az ünnepbe, és mond be a szeretteidet akár, mert hogy egy kisgyerekkel is simán lehet minőségi időt úgy együtt tölteni, hogy mondjuk a nagymamának csináltok egy gasztroajándékot, amit ő tökéletesen tud értékelni, De valójában én ismerek olyanokat, akik a a kollégáknak sütnek például ilyenkor sütét, és ez nem csak egy ilyen áldozatvállalás az ő részükről, hanem ez egy hangolódási folyamat is. Ez így van.
0: Mert abban a pillanatban, mondjuk, ahogy Mézes Kalácsot kezdünk el otthon begyúrni, és Hát nekem most azt hiszem, hogy a harmadik adagnál tartok. Nyilván a gyerekeknek a különböző iskolai rendezvényeire, az adventi vásárokra mindenhova az ember, hogyha így így tud segíteni, vagy idén én legalábbis így tudtam segíteni, hogy hogy kekszeket, mézes kalácsokat sütöttem az úgy átjárja, az 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 felhő, az átjárja az egész lakást, az átjárja az embernek a lelkét is, és tényleg rá tud, jobban rá tud hangolódni. Emlékszem az első sütésnél most, már készen volt egy adag, amikor hazaértek a gyerekek az iskolából, és egy fél percen belül hozta a táblagépet ki a a konyhába a kislányom, és mondta, hogy szerintem indítsunk el valami karácsonyi filmet. Tehát, hogy így annyira, annyira oda-vissza működnek ezek a dolgok, és akkor ők is ott szaggatgattak, pecsételgettek. De ez, amit mondasz, ezek a gasztroajándékok, ezek nálunk például évek óta jelen van a családban. Milyen ötletek itt vannak erre?
1: Milyen gasztroajándékokat lehet készíteni? a legegyszerűbbtől érdemes kezdeni, mert ebben is nagyon fontos, hogy sikerélményünk legyen. Amit én nagyon szerettem régen, és mostanában nem csináltam, és pont a napokban jutott eszembe, hogy veszel egy csomagfet a sajtot például, felkockázod, beleteszed viszonylag szorosan egy szép kis üvegbe, és közben figyelsz rá, hogy fokhagymával, kakukkfűvel, színes borssal rétegezd meg. Ez az én verzióm, de nyilvánvalóan lehet belőle száz másikat kitalálni, és és ahogy szorosan a fűszerekkel meg van rétegezve, felöntjük olívaolajjal, úgyhogy ellepje, és berakjuk a hűtőbe. Azért ezzel kezdtem, mert uh, például én férfiaknak is szoktam gazdróljándékot adni, és uh, bizony örülnek neki, mert uh, szeretnek ízesen étkezni, szeretnek uh, új ízeket, uh, új dolgokat kipróbálni, és uh, nekem annak idején például ez egy nehézség volt, hogy nem csak keks meg bombon, meg süti, uh, hanem hogy elindultam például egy irány, ilyen irányba is, de ezt uh, bárki el tudja otthon készíteni. Aztán? Aztán az édességekkel mindenkit meg lehet fogni, én azt mondom, és most is... Például a sütidél délutára egy olyan kekset hozok, amiben tojás sincs, mondjuk az ételallergiákkal azért most már nem árt vigyázni. Egy klasszikus linzertészta elő lehet venni a jól bevált linzertésztánkat, viszont az az izgalmas benne, és azt teszi karácsonyivá, hogy fahéj, szegfűszeg, gyömbér, Viszonylag nagy mennyiségben fűszerezi. Érdemes belerakni áfonyát, mazsolát, mert az meg egy picit lekeretezi mind állagában, mind a kis savanykás hozzáadott ízvilágában a kekszet. És ami a legtutibb benne, hogy örölt bors van még benne. Máó és a bátrak öröltbos helyett akár pici csilit is rakhatnak hozzá, és igazából ezt a linzertésztát egy hengerré formázzuk össze, befűszerezve, összegyúrva, folpakban egy picit pihentetjük, és gyakorlatilag felkarikázzuk, és kisütjük 180 fok 15 perc. Én vanhoz ilyen dobozokat szoktam készíteni a családtagoknak. Amit te mondtál, korábban említettél, mindig dupla adagot érdemes lesütni, felét remélhetőleg el tudod rakni egy dobozban, a másik felét meg érezni fogja a család az illatokat, a hangulatot, ami belőled is árad, úgyhogy muszáj, hogy együtt, tehát hogyha már teremtettél egy hangulatot, akkor tudjátok azt együtt megélni, és akkor mondjuk egy tea vagy forró csoki mellett, a nem annyira szépeket, sikerülteket el lehet fogyasztani. Érdemes azért odafigyelni az igényekre is nálunk.
0: Mondom, nem volt jellemző, vagy nem volt mindig jellemző, csak akkor, amikor először készítettem például csilivel ízesített epercsemet, és eltettem belőle egy, egy üveggel, hogy karácsonykor, amikor jönnek a vendégek, hogy azt így fel tudjam szolgálni a hús mellé, hogy az majd milyen klassz lesz. Vagy a nyár elején készítettem zöld dióból diólikört, vagy készítettem a kertből, a berkenyémből berkenye szirupot, és azt bekevertem pálinkával. És akkor, amikor így jöttek vendégek, és ezeket így kóstolták, ők mondták, hogy hát adhattál volna ezt ajándékba, a, vagy ha még, akkor szívesen vinnék belőle. És nyilván az ember ilyenkor kapcsol, és a következő évben már úgy készül, hogy akkor kerül, a, kerül az üvegekbe, akkor jó előre beszereztem a kis pálinkás üvegeket, meg, meg minden egyebet. Egy jó múltkor, amikor voltál nálunk beszélgetni, akkor például fűszersókról is esett szó, és hát most kénytelen vagyok elárulni, de idén például tőled vettem az ötletet, és, és ilyen sókat, meg, meg olajakat készítettem a, a családtagoknak. Ez egy ez elképesztően jó ötlet, és, és tényleg úgy veszik a családtagok, hogy, hogy ha abból az olajból öntök a, a salátámra, akkor az, akkor az egy kicsit ilyen kittis ízű lesz, vagy, vagy olyan, olyan, amit
1: amit én adtam. És ez tök jó. Igen, az ajándékozás kétirányú dolog. Most a hírlevél feliratkozóknak küldtem is ajándékozás kisokost három részben, amit most a Facebook meg az Insta oldalamon meg is fogok osztani, hogy aki akar, nem maradjon le róla. És amit te elmondtál, ez egy nagyon ékes példája annak, mert hogy ez egy kétlábú dolog az ajándékozás. Egyrészt elengedhetetlenül szükséges, hogy akinek adjuk, arra figyelmet összpontosítsunk. Mert ugye sokszor van az, hogy Úr Isten, mit adjak, vagy mit vegyek neki, fogalmam sincs, de sopánkodás helyett, ha egy kicsit figyelünk arra, hogy mit szeret, mit teszik, hogy viselkedik, mit mond magáról, az nagyon-nagyon nagy segítséget nyújt nekünk. A másik lába meg az ajándékozásnak, hogy mindig belemisszük jó esetben a saját egyéniségünket. És ezáltal lesz hiteles, és ezáltal talál célba és ugye kérdezted, hogy mondja a ajándékokat. Rengetegféle rengeteg ötlet van, de igazából egy házi májpástéton például, annak az a hátránya, hogy azért karácsony előtt úgy max. egy-két nappal érdemes elkészíteni, de bármivel, tehát mondjuk csirkemájat fűszerezzel, borsika fűvel, kakukkfűvel, sóval, borssal, mustárral, tejérzékenyeknek kacsozsírral, lehet krémesíteni tejet fogyasztóknak meg tejszínnel, és attól függően, hogy milyen a befogadó készsége a célszemélynek, a kapribogyótól kezdve a viszkinát, de vagy-vagy alapon ö, olyan egyedi iszkombinációkat lehet belőle kihozni, amit a boltban biztos nem tud megvenni. Viszont ö, ehhez ugye nyilván bele kell vinni mind a két ö, lábát ö, a dolognak, ami nem baj, mert hogyha ö, kitalálod az ajándékot, azonnan fogod tudni, hogy igen, ez az, és az az öröm, amit egyébként te magadnak azzal, hogy elkészíted, meg az az öröm, amit azzal szerzel a megajándékozottnak, hogy ennyire személyre szólót kapott. Azt gondolom, hogy ez, tehát, hogy pont erről szól a karácsony.
0: Ezt ebben abszolút egyetértünk. Remélem, hogy sokan vannak vele így. A habkarikát készítettem még így. Gyerekkori emléket ástam elő, és így emlékeztem rá, hogy, hogy anyu, hát egy körülbelül négyszer-ötször vásárolt be habkarikákból az ünnepek előtt, mert mindig elfogyott az az adag, amit a karácsonyfára szánt dísznek. Mindig mire oda jutott volna addigra azért így rá rájött, saját maga elől dugdosta, emlékszem rá, hogy, hogy már nem tudott olyan helyet kitalálni, hogy hogy, vagy feltetette ilyen nagyon magasra, hogy majd onnan biztos, hogy nem veszi le, de azért csak elfogyott mindig az a habkarika. És tényleg vehettem volna én akármit, de, de azt az örömöt, azt, a, azt az arcot, amikor odaadtam a doboz habkarikát, azt, az, azt nem tudta volna helyettesíteni semmi. De vissza az étkező asztalhoz. Ugye a nagy étkezéseknek az időszaka a karácsony, Uh, kezdődik a Szentestével. A, szente- a Szentestében általában az ebéd vagy a vacsora szokott ünnepi lenni. Uh, utána jön ugye a 25-i vendégvárás vagy vendégjárás, illetve ugyanez van 26-án is. Uh, hogyan lehet ezt jól felépíteni? Hogyan lehet stresszmentesen rákészülni erre a gyakorlatilag három napig 0-24 étkezésre és annak az elkészítésére?
1: A habkarikáról jutott eszembe, és örülök neki, hogy ezt a kérdést tetted fel ennek kapcsán, mert még száz másik irányba elmozdulhattunk volna de hogy egy picit a realitások talajjára visszaérkezzünk, mert azért a való világ az tud kemény lenni. Az időgazdálkodás itt egy iszonyat nagy barátunk, mert hogy a habkarika azért is egy nagyon kellemes édesség vagy gasztróljándék, mert érdemes összeállítani karácsony előtt egy listát, de én azt mondom, hogy ez a lista inkább a- akkor még az adventi várakozás időszakában a vágyainkról szól. Ahogy közeledik a karácsony, nem nem baj, hogyha pár dolgot lehúzunk erről a listáról, amit látjuk, hogy nem kell vérelve megvalósítani, és amikor én megkapom a szűkített listámat, akkor jön a priorizálás, hogy időben mi az, amit békében, nyugalomban, akár 23-án is el tudok már készíteni, és aztán szépen besorolom mond, hogy minek mikor van itt az ideje, a másik dolog meg, hogy amit szintén tapasztalok, és szerintem egy nagyon jó tendencia, hogy a családok, sőt a baráti társaságok is megosztják már egymás között ennek a három napnak a terhét. És akkor mindenkinek van lehetősége arra, hogy ki komponálja magának, már akinek erre igénye van, az ünnepi menüt, de a mi családunkban például van, akinél 26-án van az ünnep, és akkor ő arra készül, ő ott fogadja a vendégeket, és időnként mindenki felélegezhet, és átélheti, nem csak a vendégvárás, hanem a vendég fogadás örömét, mert hogy mind a kettő akkor lesz, bocsánat, vendégvárás, és a vendégbe menetel örömét, mert hogy mind a kettő akkor... Igen, vendégségbe menetel örömét, annyira akarom mondani a lényeget, <gül> hogy mind a kettő akkor lesz érték, hogyha balanszba tudjuk tartani, mert én például imádok vendégeket fogadni, de van az a pont, ami után megértem, hogy teher, és le kell állni, nincs mese, és fognak jönni azok a meghívások, és hagyni kell, hogy minket is lássanak vendégül. Vannak! Gyógyulj Vannak
0: olyan mondatok, amivel téged ki lehet billenteni a készülődés közben? Már nem.
1: Bár már nincs. Nem, ilyen. Már nem. Én, és az is fontos szerintem, hogy mennyire őrizzük meg a hagyományokat, és mennyire engedünk be új impulzusokat, mert hogy erre sincsen semmilyen kőbevésett szabály. Most, ha kérdezted volna, hogy mondjuk mit főzök, vagy mit készítek, ugye Szenteste azt mondja, mondjuk, hogy halat, húsmentes fogást a hagyományok miatt, halászlé, stb. van, hogy lazat gravlaxot készítek, mert igazából mi délben eszünk valamilyen ebédet, és a szentestét lehet úgy ünnepi vacsorával várni, vagy megülni, hogy nem kell egy háromfogásos, nehéz ételsornak lennie, úgyhogy van, amikor én... ilyen koktélfogásokkal készülök, de nyilván karácsonyi jellegű koktélfogásokkal, lazac pástétom, lazac gravlax, a halászlevet is szeretjük, de hogyha valakinél a töltött káposzta hozza vissza azt a gyerekkori élményt, ami neked az előbb az arcodra volt írva, de biztos vagyok benne, hogy a hangodban is benne volt minden érzés, amit felidéztél, akkor azt mondom, hogy önálló töltött kápuszta az ünnepi vacsora, és pont ebben az a jó, hogyha mindenki megtalálja az azonosságát, hogy neki e, mit jelent a karácsony. Van, aki például nem szereti megélni, túldimensionáltnak érzi, stb. stb., stb. és van, aki akkor érzi magát biztonságban, hogyha klasszik rántott húst, teheti rizsel. És e, igazából én mindig azt mondom, hogy impulzusokat, lehet adni, meg befogadni, de az már a te dolgod, hogy mi lesz a végeredmény.
0: Na, nagyon kemény csata színhelyé változhat ilyenkor a konyha és az étkezés, nem? Mondjuk képzelj egy fiatal házas párt, akik teljesen más hagyományokat hoznak otthonról. Hogyan lehet ezeket szerinted
1: békességgel és konyhakés előszedése nélkül <gül> elrendezni? A, a lista sokat segít azt már hetekkel előtte meg lehet beszélni, hogy... Nekik. És le lehet skanderezni. Így van. Tehát mindenki előveheti a saját konfliktus megélési és kommunikációs eszköztárát, mert hogy bárki, bármilyen terepen is szocializálódunk, és bárkivel is vívjuk ezeket a csatáinkat. A karácsony az Bárhogy is, de egy nap az évből. Tehát attól még mi nekünk ugyanúgy önazonosnak kell maradnunk, ugyanúgy szeretnünk kell a másikat, mint ahogy a többi napon, karácsony után is. Úgyhogy igazából ez önismeret szerintem, és szépen fel lehet rá rákészülni. Tehát hogyha valaki visszafele
0: tekint az évben, és tudja azt, hogy a, az ő kedves felesége és teljesen mindegy, hogy éppen ki van a konyhában, és ki a konyhán kívül, nem nagyon szokott besegíteni, vagy nem szeret besegíteni, akkor nem karácsonykor kell mindezt a fejéhez vágni amikor saját magára pakol egy csomó plusz feladatot azon felül, mint amit minden nap amúgy is el végezni, ugye?
1: Igen. Ez Valahol itt van a... Nagyon egyszerű, eldöntendő kérdés. Én a Mákosat szeretem, te a Diósat. Ha segítesz, lesz Diós is, ha nem, akkor csak Mákos. Ennyi. Ennyi.
0: Az jutott közben még eszembe, hogy akkor, amikor ugye vendégeket fogadunk, az... az Nem tudom, lehet, lehet, hogy másoknak, nekem az a nagyobbik stressz. Mert mert izgulok azon, hogy hogy tényleg jó legyen, hogy finom legyen, hogy mindenki úgy álljon fel az asztaltól, hogy hogy, hogy elégedett legyen. Várja ilyenkor az ember. Szinte nem is eszek egy kanállal, se csak az arcokat nézem, hogy, hogy ki mit szól hozzá. Ez is, ez is egy ilyen stressz, amit lehet, hogy le kellene tenni, nem? Vagy vagy ez hozzátartozik a vendéglátáshoz, de azért ebben nagyon gyakorlottabb vagy szerintem, mint én.
1: Én a Mirágban azt tapasztaltam, hogy ha ugyanazt az ételt készítjük, akár egy ide két csapatban, vagy van most egy advent idején, hogy egész héten ugyanazt főzöm, mert hogy mindegyik zárt körű csapatnak ugyanaz a menü sor jön be. Soha nem lesz ugyanaz az étel, mert hogy szívvel lélekkel főzünk, és hogyha ez az attitűd benned van, miközben készíted, akkor azt gondolom, hogy onnantól semmilyen valód nincsen, mert mire te kitállalod azt az ételt, mire a vendégek megérkeznek, addigra te szívedet, lelkedet beleadtad. És ez a maximum. Az, hogy nekik hogy ízlik. Az, hogy ők hogy tudják értékelni, az egyébként az már az ő oldaluk, és erre hozok egy nagyon szép példát, és szerintem, hogyha legközelebb érkeznek a vendégek, és lesz a gyomorszájonban egy szorítás, ezt ha felidézed, akkor ezzel el is, el is engedted kezdő, ilyen nagycsalád váró háziasszony voltam, tehát magunknak azért úgy főztem, de amikor ugye nagy család jött, akkor ná, rajtam is volt egy bizonyos nyomás, és nagyon oda akartam tenni ö, az asztalra, hogy én mit tudok, és milyen finomat tudok készíteni. A kacsa nálunk 25-én egy állandó van, visszatérő fogás, konfitált kacsamel vagy comb, rozmaringal, fokhagymával, bőzsírral, hogy elfedje egy fazékban, és lassan gyöngyöztetve. Nem lehet elrontani, és nagyon jó lesz. És valami extrát akartam, és háromféle köret készült mellé, sajtos cékla, sült céklakarikák, füves marináddal. Volt egy klasszik, szerintem ilyen barbecue krumplis köret, így rustikus burgonya gerezdekkel, és a harmadik, a legvillantósabb, egy keserű kakaóporral megszórt, jénaiban sült, párolt karfiol. Iszonyú izgi volt, én nekem nagyon bejött, hm. és a, a kacsát így gondoltam, hogy egy picit más dimenzióba helyezem, már bocsánat érte, az annyira nem ért családtagjaim számára. És azok a tekintetek, azok a fejek, akik ugye jönnek, nálunk van egy menükkártya, elolvassák, hogy mire lehet számítani, és akkor már láttam, hogy itt valami elakadás van a (gül) rendszerben, de reménykedtek vele, hogy a leves finom lesz, és majd azzal jól lakunk valamennyire. És meg hogy az utolsó pillanatig hitték, hogy az ott elírás, és nem. És hát megjelent a kakaós karfiol az asztalon, És azok a tekintetek egymást nézték, hogy ki szed belőle, ki nem, ki mit csinál azzal, ami a tányérján van. És azóta ez egy sztori. Minden karácsonykor felemlegetik. És, és minden karácsonykor készítesz? Nem, azt ö- hittem. Tanultam belőle, tehát mm. magunknak csinálok, ö- de úgy gondoltam, hogy a, kar- a családomnak a komfortzónáján ez kívül van. Tehát én ott f- követtem el azt a hibát, hogy mm-hmm. élekkel adtam, de a másik félre ugye nem helyeztem akkor a fókuszt, mert úgy gondoltam, hogy hát ez csak jó lehet, de ugye az sem mindegy, hogy kinek főzzük azt a valamit, amit főzünk. Mindegy. Szóval, hogy nálunk a karácsony, meg az étkezés és az már messze nem stresszes, mert van egy kakaós karfió sztorink.
0: Hát ez kész.
1: Ez nagyon tetszik. Ez nagyon-nagyon bejött ez a kakaós
0: <gül> Meglepődhettek nagyon. No, a túlevés, az, ami még ilyenkor nagyon-nagyon megszokta nehezíteni a napokat, lehet, hogy nem is vele, hanem inkább egy dietetikussal kellene erről beszélgetni. Bár ő meg így nagyon lehúzna szerintem mindenkit, hogy ugyanannyit tegyen, mint egyébként. De hogyan állított össze a menüsorokat? Figyelj erre, hogy, hogy, hogy mindenből tudjon enni egy picit az ember, hogy akkor egy kicsit kevesebb, vagy kisebb, kisebb tányérokba adagolod mondjuk a levest, vagy van valami ilyen trükkje ennek, hogy hogyan lehet ezt ilyen jól egyensúlyba tartani?
1: Az az igazság. Azért ütött szíven a kérdésed, mert tegnap este volt egy főzóra, és csak főztünk és valakitől kaptam utána egy kilométeres levelet, Instán, ami nem jellemző, hogy 25 éve most szabadult meg attól a gáttól, attól a korláttól, attól a súlytól, amit a családja tett rá, és most jött rá, hogy szabad azt tenni, ami ízlik, annyit tenni, amennyit szeretnék, és azt is úgy hagyni a tányéromon, ahogy akarom, meg annyiszor szedni, ahányszor csak akarom. És ugye karácsonykor sokszor van az, hogy a vendéglátónknak a boldogságához az kell, hogy degeszre egyék magukat a vendégek, de ez egy fals visszacsatolási igény, úgymond a környezettől. Tehát az a süti lehet akkor is finom, ha csak egy fél kockát bírok megenni belőle, és én azért nem akarok semmiféle szigorú szabályt, meg korlátot itt korlátozó tényezőt itt behozni a rendszerbe, mert hogy egy dolog fontos itt is karácsonykor is, mint minden más napon, a saját határainknak a meghúzása. És hogyha túlettem magam, akkor, akkor legyen meg bennem az a felismerés, hogy én hoztam ezt a döntést, mert hogy annyira finom ez a süté, és amikor már a negyediket megeszem, tudom, hogy rosszul fogom érezni magam, de amikor rosszul érzem magam, akkor ja, legyen ez a fejemben, hogy ez az én döntésem volt, és hát hogy el fog múlni. Szóval én azt mondom, hogy senkinek nem lehet ezt előre megmondani. A gyerekek egyébként még ösztönösebben tudják ezt, hogy hol az elég, csak ugye sokszor van egy jó lelkű nagymama, aki tényleg szívét, lelkét beleteszi, és ö, gyakorlatilag azzal keseríti meg a környezete életét, hogy szomorú lesz, és ez ki is mutatja, hogyha, hogyha nem fogy el az utolsó módseig minden, pedig ez messze nem egy ö, érvényes visszacsatolás arról, hogy jót főztél-e, vagy nem?
0: Vannak ezek a nagymamák, meg vannak az olyanok, mint az enyém volt, akihez, ha megérkeztem délután, akkor éhes vagy Nem kérek, köszönöm semmit, most ebédeltem. De valamit azért egyél, hát mikor volt ez az ebéd már? Tehát mondom, mit tudom én, egy órával ezelőtt, tehát tényleg nem vagyok éhes. De hogy nem, hát valamit azért csak kell lenned. De mondom, mama, tényleg nem vagyok éhes, tele van. Jól van, akkor kenek egy lekváros kenyeret. Tehát, hogy azért valamit, valamit akkor is, és muszáj volt, mindig muszáj volt valamit enni de tényleg igaza volt. Egy lekváros mindig volt még hely. jól ismert téged,
1: ennyi. Karácsonykor se kell mást elővenni egyébként, csak hogy ki vagyok, mit akarok, ennyi. És nyugodtan ehetek háromszor a töltött káposztából, utána tudom, hogy két órát fogok feküdni a kanapén, és aztán majd elmúlik. Semmi másra nincs szükség, azt gondolom.
0: Olyan jó, hogy ezeket mondod, és nagyon-nagyon remélem, hogy akik hallgatnak minket, azokról is legalább annyira potyogtak le a stresszek, mint most közben rólam, ahogy téged hallgattalak. Nagyon szépen köszönöm, hogy új dimenzióba helyezted nekünk itt az ünnepvárást, meg az
1: ünnepet. Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Hallgatóinknak is köszönjük szépen a figyelmet. Egy hét múlva újra Varga Horváth Adriel lesz a vendégem, akkor a szilveszterről fogunk hasonlóképpen beszélgetni. Köszönjük a figyelmet, minden jót viszont hallásra. Kis a Föld Podcast. Hírek helyben azonnal.